0: Und dann hat mein Körper dann im November das erste Mal komplett versagt. Ich habe dann drei Wochen am Stück gebrochen. Ich konnte nichts mehr bei mir gehalten. Auch kein Wasser mehr, gar nichts mehr. Nichts mehr. Dann gingen mir plötzlich die Beine weg. Die waren wie taub und ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin diese Treppe hier auf dem Po runter. Wir haben eine offene Küche Kochblock, Wohnzimmer, diese Strecke konnte ich nicht mehr ohne festzuhalten überhaupt gehen. Ich bin breitbeinig gegangen wie so ein Cowboy, der seine Hosen auf dem Fass getrocknet hat und hatte Angst, bei jedem Schritt zu fallen. Wenn ich mich gebückt habe, kam ich nicht mehr aus der Beinmuskelkraft hoch. Es war vorbei. Es war vorbei.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Anke Klimek darüber, warum es sich auch im Endstadium einer Alkoholsucht lohnt, mit dem Trinken aufzuhören. Also auch noch, wenn Alkohol deinem Körper schon Schäden hinzugefügt hat, die nicht mehr heilbar sind. Leberzirrhose zum Beispiel. Zu diesem Podcast-Interview kam es, weil Anke bei einer Online-Lesung dabei war, in der ich aus meinem Buch vorgelesen habe. Und in dem Buch erkläre ich ja unter anderem, warum in unseren Köpfen beim Thema Alkoholabhängigkeit immer dieses Extrembild entsteht und warum das bei so vielen dazu führt, dass sie ihr Problem nicht erkennen. Und nach dieser Lesung gab's eine Fragerunde und in dieser Fragerunde hat Anke sich gemeldet und gesagt, du Natalie, es ist aber auch ganz wichtig, dass jene, die diesem Bild entsprechen, wissen... Es lohnt sich eben auch dann noch, das mit dem Alkohol sein zu lassen. Und Anke hat sowas von Recht. Und ich freue mich unheimlich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Anke ist 44 Jahre alt, gelernte Physiotherapeutin und Personal Trainerin, verheiratet und Mutter einer neunjährigen Tochter. Sie lebt in Hessen, in Gumsheim, das ist in der Nähe von Bad Kreuznach. In Ankes Haus leben auch noch drei Hunde und zwar zwei Labradorhündinnen und ein Labrador-Rüde. Geboren ist Anke in Koblenz und als sie fünf Jahre alt ist, zieht die Familie um nach Meckenheim. Das ist in der Nähe von Bonn. Anke hat eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Sie ist alles in allem ein fröhliches Kind, aber mit der neuen Umgebung hat sie zu kämpfen. Und in der Zeit merkt sie, oh, Essen, das tröstet mich. Also isst sie, wenn sie traurig ist oder Langeweile hat. Massen an Süßigkeiten. Und als Anke sechs ist, setzt ihre Mutter sie das erste Mal auf Diät. Und diese Diäten begleiten sie durch ihre Kindheit. Bringen allerdings nicht so viel, denn dann nascht Anke eben heimlich. Und in dieser Zeit entwickelt sie das Gefühl, ich bin... Echt nicht normal. In ihrer Pubertät geht Anke auf ein Mädchengymnasium. Dort hat sie eine feste Clique von so sieben, acht Mädchen. Anke ist gut integriert in dieser Gruppe. Die anderen mögen sie, weil sie lustig ist und empathisch. Aber in ihrem Innern, da sieht es nicht so lustig aus.
0: In meiner festen Gruppe war ich immer noch so die Starke, habe alle mit aufgefangen, getröstet, gelacht und auch nach außen hin. In Wirklichkeit, ja, also ab meinem 15. Lebensjahr bin ich auch nicht mehr allein rüber zum Hitmarkt einkaufen, ohne Kapuze auf dem Kopf, Kopfhörer im Ohr runtergeguckt, weil ich gedacht habe, alle lachen über um mich, da kommt die hässliche. Ich hatte eine sehr große Nase, so eine Hakennase. Da habe ich mich geschämt. Ja, die habe ich dann irgendwann mal mit 21, weil ich wirklich drunter gelitten habe, operieren lassen. Aber das war nicht das Thema. Und andere hätten vielleicht schon deshalb in dem Alter getrunken oder geraucht,
1: alles nicht. Wenn es Anke schlecht geht, schließt sie sich in ihrem Zimmer ein, lässt die Rollläden runter und will mit niemandem sprechen. Mit 15 Jahren dann nimmt sie zum ersten Mal Antidepressiva ein. Und die werden sie von nun an begleiten. In den nächsten Jahrzehnten nimmt sie die immer wieder, immer wieder andere, immer wieder unterschiedlich lang. Für Alkohol interessiert sie sich in ihrer Jugend aber erstmal überhaupt nicht. Mit ihrer Mädelsklecke geht sie zwar total gern feiern, aber nicht um zu trinken.
0: Wir sind ja auch auf diese, bei uns nannte sich das hier junge Union-Partys, Mehrzweckhallen-Partys, die dann in diesen größeren Hallen waren, wo die älteren Abi-Bands dann ihre Abi-Partys gegeben haben und wir waren tanzen und so. Ne? Das fanden wir cool, wir fanden es einfach toll, fünf, sechs Stunden zu tanzen, in dieser Welt zu versinken, nassgeschwitzt nach Hause. Und ich war in meiner Welt. Ich wusste, das konnte ich. Ich bin mit wenig Talenten gesegnet. Das war aber immer mein Leben. Die Musik geht an und ich kann nichts dagegen tun. Mein Körper tanzt, der bewegt sich von selber. Und da war ich weg. Hinterher bin ich dann zu mir gekommen und habe gedacht, boah, die lachen dich alle aus.
1: Mit 19 lernt Anke ihren ersten Freund kennen. Die Beziehung ist schwierig. Ihr Freund hat multiple Persönlichkeiten. Das fühlt sich für Anke dann in etwa so an, als wäre sie eigentlich mit fünf oder sechs unterschiedlichen Männern zusammen. Und wenn sie ihren Freund sieht, dann weiß sie nie, welcher dieser Männer in seinem Kopf gerade zu Hause ist. Sie erlebt in dieser Zeit auch Gewalt und sexuellen Missbrauch, kann sich daran aber kaum noch erinnern. Was sie noch weiß, mit dieser Beziehung trat dann auch der Alkohol in ihr Leben.
0: Wenn das zu stressig wurde, dann habe ich halt auch da schon mal gemerkt, wenn ich dann was trinke, wenn ich das nicht mehr aushalte, dann tut es nicht so weh. Wenn ich das Gefühl habe, alle lachen über mich, das, das tut mir nicht mehr so weh. Es war eigentlich immer nur so ein Schutzpolster, weil ich so jemand bin, der sehr, sehr verletzlich ist. Und ich sag mal, es heißt ja immer bei Pur in dem Lied, du warst für jeden Fall schutzloses Ziel, für diese Welt zu viel Gefühl und das ist einfach so man kann mich eigentlich ganz schnell niederschlagen mental ich bin eigentlich wie offenes fleisch
1: hat dich der dieses lied von pur das heißt übrigens noch ein leben und oh ich kann das immer noch auswendig die Beziehung zu ihrem ersten Freund hält ungefähr drei Jahre. In dieser Zeit hat Anke zwar entdeckt, dass sie durch Alkohol ihre Schmerzen lindern kann, aber viel in dem Sinne trinkt sie damals noch nicht. Heftig wird das mit dem Alkohol dann mit Mitte 20, als sie mit ihrem zweiten Freund zusammen ist. Denn der tut ihr ebenfalls
0: Gewalt an. Keine körperliche, aber psychische. Das war so ein kleiner Napoleon, sag ich mal, ja. Und wenn ich was gemacht habe, was ihm nicht gefallen hat, dann hat er manchmal auch zwei Wochen nicht mit mir geredet. Und das war für mich viel schlimmer. Ich weiß, ich habe auch mal mit sozial auffälligen Jugendlichen gearbeitet, die gesagt haben, es war mir egal, wenn meine Mutter mich geschlagen hat. Hauptsache, sie hat mich überhaupt beachtet. Und ich konnte das nicht verstehen. Und in dem Moment habe ich gedacht, boah, wenn er mir wenigstens eine Ohrfeige gibt, wenn er mich prügelt, das kenne ich, das ist nicht so schlimm. Ich habe es ja auch verdient, weil ich habe ja gestern Abend ausnahmsweise mal heimlich eine... Zigarette geraucht oder ich habe mir meine Haare kurz schneiden lassen. Das macht man ja auch nicht. Und ich hatte auch so viel Angst, wieder denjenigen zu verlieren, weil ich bin ja hässlich. Wer will mich denn dann noch? Und wenn man nur genug liebt, dann funktioniert das auch. Und das ging dann relativ zügig. Ein Glas Rotwein, zwei Gläser, das ging innerhalb von sechs, sieben Wochen, dass mein Geist sich daran gewöhnt hatte, als Puffer das zu nutzen.
1: Hinzu kommt, dass Anke sich auch beruflich verloren fühlt. Sie ist ja gelernte Physiotherapeutin, aber sie merkt, dass das eigentlich nicht das ist, was sie machen will. Mit 24 lässt sich Anke dann für zwölf Wochen in eine psychosomatische Klinik einweisen. Und dort verschreiben ihr die Ärzte dann noch mehr Medikamente gegen ihre Depressionen. Danach absolviert Anke dann in den nächsten Jahren eine Ausbildung zur Hundetrainerin und bildet sich in diesem Bereich immer wieder fort. Sie baut eine Hundeschule auf, samt Trainingsplatz und sie bietet tiergestützte Physiotherapie für sozial benachteiligte Kinder an. Beruflich tut sich also einiges bei Anke. Privat wird sie immer unglücklicher. Mit Ende 20 hat sie starkes Übergewicht und schluckt regelmäßig Antidepressiva. Nach knapp sieben Jahren dann schafft sie es, die Beziehung zu ihrem zweiten Freund zu beenden. Dann ist Anke also wieder Single und sie scheint sich zu fangen. In den nächsten drei Jahren nimmt sie ab, treibt extrem viel Sport und
0: geht auch wieder tanzen, so wie früher. Ja, das war die bunteste, schillerndste Zeit in meinem Leben. Und das war das erste Mal, dass ich so eine eigene Wohnung hatte mit meinem Damaligen Hund mit eigenem kleinen Garten, Souterrainwohnung und meine beste Freundin, die ja heute noch an meiner Seite ist seit der fünften Klasse und ich, wir haben gedacht, so und jetzt sind wir 30 und jetzt leben wir noch mal das Leben. Jetzt nicht so wild, wie es sich anhört. Wir sind halt meistens nach Bonn gefahren und waren dann da in Clubs tanzen. Der Lebensgefährte meiner besten Freundin ist ja auch Iraner, der trinkt eh nicht großartig Alkohol. Und auch die ganze Gruppe bestand aus Indern, aus ja, Arabern, türkischen Landsleuten und da hat man eh nicht so viel getrunken. Ja, wir haben gern getanzt. Aber wenn ich nicht faden musste, dann habe ich halt zu Hause dann schon mal vorgeglüht. Und dann konnte es sein, dass ich schon mal eine Flasche Sekt weg hatte, um mich selber zu feiern und mich selber auch nicht schon wieder hässlich zu fühlen. Weil ich wollte mich ja schön fühlen. Ich wollte ja auch gern vielleicht mal jemand wieder irgendwann, so nach den ersten anderthalb Jahren, wo ich mich dann erholt hatte, psychisch soweit, wieder kennenlernen. Oder wenn ich eben allein am Wochenende dann zu Hause war, dann habe ich mich selber gefeiert, um mich nicht so traurig zu finden. Eigentlich war die Fahrt schon ab Mitte 20 in die Richtung. Statt Süßigkeiten hatte ich meine neue Kopfkrocke. Das war ganz klar. Aber ich wollte es halt nicht so sehen. Anke
1: lernt in dieser Zeit einige Männer kennen, aber so richtig passen, tut es bei niemandem. Irgendwann dann überredet ihre beste Freundin sie, sich auf einer
0: Online-Dating-Plattform anzumelden. Ja, komm, lass mal machen. So, ja, ich, gut, ich hatte Zeit und ich brauchte das Geld. Also habe ich mich dann abends da hingesetzt, mich da eingeloggt. Ja, ich habe so viele Leute kennengelernt. Und meistens ist es bei mir, ich bin ja so ein Stimmenfetischist. Ich stehe auf tolle Stimmen. Also mit einem guten Humor, mit einer tollen Stimme, da liege ich dir ja schon zu Füßen. Gerade bei Männern ist das so, da muss die Stimme einfach stimmen. Das ist ein toller Satz. Und jedenfalls habe ich schon mal viel am Telefon gemerkt, so die Rhetorik und nee, das ist es nicht. Und, und zwischendrin habe ich nachts bei meiner Freundin angerufen, mittlerweile dann zwei Flaschen Sekt intus, heulend vorm Computer. Oh, ich lerne nie jemanden kennen, die sind alle so schlimm und das ist alles nur noch scheiße. Und naja, und dann hat die sagen gesagt, nee, du gehst das ja auch völlig falsch an. Jetzt machen wir das anders. Ich suche dir jetzt fünf aus und du schreibst die alle fünf an und dann guckst du. Ja, hab ich doch gut. Pff. Bitte schön, andere machen Halma abends oder puzzeln, dann machen wir halt das jetzt. Soll mal recht sein. Also, Sandra kam zu mir und sagte, ich übernachte heute bei dir. Wie, also wieder ein Säckchen aufgemacht und dann, ja, gib ihm. Ich hab dann alle fünf angeschrieben und bekam tatsächlich von allen fünf auch sehr nette Antworten. Und eine davon, die kommt von Sebastian. Umso mehr wir schrieben, merke ich, der hat meinen Humor, eine tolle Rhetorik und Schlagfertigkeit, Ironie. Und ich habe gesagt, wenn wir uns austauschen können auf einer geistigen Ebene, du bist so gelesen. Also wenn du mich fragst, was ist die höchste Erhebung von der Eifel, sage ich dir heute wahrscheinlich noch den Eiffelturm. Ja, deswegen eine fünfte in Erdkunde. Das hat gepasst mit ihm. Ja, das hat gepasst. Wir haben dann telefoniert, weil er hat dann auch beim ersten Telefonat gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich mein sexy Voicemail-Modul heute anhabe, aber ich gebe alles. Mhm. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Am Anfang habe ich den gesehen und habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Ich bin ja so ein Tanzästhet. Wenn ich ihn auf der Tanzfläche in der Disco gesehen hätte, hätte ich gedacht, okay. Aber da haben wir uns zweimal getroffen. Auf einmal merkt mir, das passt ja. Und hat sich ja auch jetzt bewiesen, er ist mein Soulmatch, mein bester Freund, mein größter Kritiker, mein größter Antreiber und der Mensch meines Lebens. Das heißt, dann ging es dir eigentlich richtig gut, oder? Ja, da ging es mir sehr gut. Dann war ich erstmal sehr euphorisch. Der Sebastian hat ja in Hagen seine Wohnung gehabt. Wir hatten natürlich eine Wochenendbeziehung. Der hatte ein Projekt zu dem Zeitpunkt in Berlin. Mhm. Der ist montags morgens nach Berlin, kam freitags nachmittags spät zurück. Dann haben wir uns eigentlich immer nur Samstag, Sonntag gesehen. Dann hat er irgendwann die Firma gewechselt mhm. und dann hat er gesagt, dann kann ich auch bei dir in Meckenheim wohnen, dann komme ich zu dir. Dann haben wir in dieser 55 Quadratmeter Wohnung gewohnt, irgendwann gesagt, das ist zu eng, wir mieten uns eine Doppelhaushälfte in Rheinbach. Und mir ging es gut, aber ich habe halt gemerkt, die Wochenendbeziehung ist für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich habe mich ja immer mehr noch versucht, in meinem Beruf zu finden, weitere Fortbildungen und gemerkt, wie unglücklich ich auch in meinem Beruf bin. Das kam hinzu. Und habe gedacht, okay, jetzt hast du ja den Mann fürs Leben, jetzt würdest du dich auch gerne nochmal irgendwie beruflich finden und der Sebastian hat mich auch damals sehr unterstützt, habe ja da meinen Personal Trainer gemacht, meine anderen Fortbildungen auch noch für Step Aerobic und was weiß ich, aber irgendwie unterschwellig habe ich gefühlt, ich bin immer noch nicht ich. Also das hört sich so blöd an, weißt du? Mhm. Natürlich haben wir auch da viel gefeiert und ich muss dazu sagen, die Familie meines Mannes, die kommen alle aus Allenstein, also sie haben polnische Wurzeln sozusagen. Und da habe ich den Wodka dann auch kennengelernt. Ich habe ihn gehasst, immer schon. Oder auch mit seiner Clique, ja, seine ganzen Kumpels, die waren halt irgendwie Banker und haste nicht gesehen und haben dann vermeintlich auch Frauen gehabt, die halt auch irgendwie was darstellten, ob jetzt optisch oder beruflich, wo ich immer sage, ihr kommt alle aus so einer anderen Welt und ich hier so eine kleine Physiotherapeutin und schon wieder habe ich mich klein gefühlt, obwohl mir keiner das Gefühl gegeben hat. Und dann hat man da im gepflegten Rahmen dann getrunken und äh, der Alkohol blieb so präsent. Aber ich verstehe
1: ganz genau, was du meinst, weil selbst wenn du den Mann deines Lebens findest, ne, wenn du mit dir noch nicht cool bist, dann ist das zwar eine schöne Ebene und
0: dann ist das auch ein schöner Teil im Leben, aber der kann dich halt nicht komplettieren. Ne? Das kannst nur du. Ja. Nichts von außen, Kind, Haus, Mann, kann das dir geben, was du in deiner Seele nicht findest. Ganz genau. Naja, so haben wir dann erstmal weitergemacht mhm. und wir waren dann ein Jahr zusammen und im September war dann mal Geburtstag und ja, Geburtstag hieß halt Phantasialand. Der arme Mann musste sich da irgendwann ranarbeiten. Der hat ja eine Brille, der hat ja starke Gläser und der liebt aber seine Brille. Der hat zehn Komma noch was auf jeder Seite. Früher hat man gesagt, nur mal stärker als Bauglassteine. Und wenn er die runternimmt, sieht er ja die Fahrtrichtung nicht. Da kriegt der ja. Also der musste wirklich aus medizinischen Gründen konnten mir nicht ohne Kümmerling ins ja. Dem war ja schlecht nach jeder Bahn. Ich habe dann noch einen Döner gegessen, habe also gesagt, ich gehe noch mal. Und der sagt so, ja, ja. Boah, geh! Okay. Und er wusste, der ja, ist es wieder September, es ist wieder soweit. Am besten vier Tage den Magen leer lassen, uh, Kontaktlinsen rein. Und dann hat er mir im Phantasialand, in meinem Lieblingshotel in Bau, an dem Abend einen Heiratsantrag gemacht, ja? Oh. Also es war echt süß mit, er hat den Tisch da bestellt und er war so aufgeregt, da waren überall Rosenblätter. Oh. Ich bin ja so ein bisschen plump von Natur aus manchmal. Ich bin so, weißt du, mir musst du keine Rosen schenken, ja. Ich bin nicht immer so Mädchen in vielen Dingen. Ich bin eigentlich der Herr Klimmeck in diesem Haus, ja. Mhm. Und dann war alles mit Rosen und dann kam der Kellner, das war das Geiz und hat dann so zwei Gläser Sekt abgestellt. Ich so, ach, das ist aber nett, die haben ja Sekt hier, was so, denn das ist Champagner. Mhm. Ich so, ja, ist auch okay, nach dem Motto Prickelbrause, ist ja auch nett, ne. <lacht> Dann ja, hat er mir eine Karte geschrieben mit einem Gedicht. Und dann dahinter war ein Zettel, willst du mich heiraten? Kreuz an, ja, ja, ja oder ja. Oh Gott, ist das süß. Also ich bin da sehr Mädchen. Oh. Ja, da habe sogar ich dann geweint, das ganze lokal geklatscht. Und dann hat er gesagt, ich verspreche dir auch hiermit, du kriegst so lange, das irgendwie geht lebenslang von mir, eine Jahreskarte fürs Phantasialand. Oh <lacht> so, Gott, ist das süß. Dann habe ich gesagt, ja.
1: Und noch vor der Hochzeit wird Anke schwanger. Ungeplant. Trotz Pille.
0: In dem Moment ich dachte einfach, es wird ja auch so vorgelebt. Dann bist du glücklich, dann ist alles geil. Mm. Und ich habe nur gedacht, ich habe Angst. Ja. Das ist so viel Verantwortung. Ja. Ich bin 34, ich habe den Mann meines Lebens, ich werde heiraten, wir haben eine Doppelhaushälfte, aber ich bin noch nicht erwachsen. Mm -hmm. Wer bin ich denn? Mm -hmm. Ich bin doch immer noch nicht. Ich und dann habe ich irgendwann zu Sebastian gesagt, Sebastian, ich kann das nicht. Mm -hmm. Ich kann dieses Kind nicht bekommen. Mm -hmm. Das war so, ich kam mir vor wie ein Monster. Und wie kann ich so sein? Das habe ich mich immer gefragt. Anke, warum kannst du nicht einfach mal wie die anderen sein? Sei doch bitte in diesem Leben einmal normal. Warum bist du so schrecklich? Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gesagt, Sebastian, ich, ich muss zu einem Beratungsgespräch. Ich muss mir das überlegen. Ja, okay, gut. Beratung. Die Frau war total nett von der Caritas. Sie hat das ganz liebevoll gemacht. Da kam ich nach Hause und dann saß Sebastian in der Küche. Ich sehe ihn da heute noch sitzen. Und das ist jemand, der unheimlich starke Grundsätze hat und er ist für das Leben und für die absolute Loyalität. Ich habe gesagt, Sebastian, ich war bei der Beratung. Ich habe jetzt, weil ich ja auch da so spät gemerkt habe, nicht mehr viel Zeit. Und der weint ganz selten und dann liefen ihm die Tränen runter. Und er hat gesagt, Anke, ich kann das nicht. Wenn du dieses Kind nicht bekommst, ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammenbleiben kann. Ja. Und dann stand ich in der Küche und hab gedacht, scheiße. Und ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich habe doch nie in meinem Leben jemand wehtun können. Ich habe mich selber teilweise verletzt, weil ich mich so gehasst habe. Aber ich könnte nie diesem Baby was antun. Also eine krasse, krasse Ambivalenz, ne? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mal jetzt die Nerven behalten. Bis jetzt erstmal neun Monate schwanger und dann sehen wir weiter. Da gucken wir einfach mal. Mhm. Aber in dieser Zeit. Diese Erwartungshaltung, die auch an Frauen gestellt werden, ob es gerade an das Muttersein, das hat mich aufgefressen nachher. Und es ist so respektlos, das zu sagen. Aber ich saß auf dem Badewannenrand wie oft und habe dann meinen Bauch gehalten und habe nur gesagt, pass auf, kleiner Stern, tu mir bitte eingefallen Gefallen. Bitte geh. Du musst die Entscheidung für uns treffen. Ich kann das nicht, aber ich bitte dich, geh. Such dir eine bessere Mutter, ich bin furchtbar, du hast was Besseres verdient, geh bitte. Aber Gesa wollte ja nicht hören. Die hat dann gesagt, deswegen heißt sie auch unsere Starke, unsere Kämpferin, die hat gesagt, nö Mama, denke ich ja gar nicht dran, dann mache ich das für uns beide hier, Ja, das kriegen wir schon hin. Oh, danke. Und ich habe weder getrunken in der Schwangerschaft noch mir was getan, aber ich ich habe immer nur gesagt, bitte, bitte, geh, geh einfach, bitte, bitte, ich möchte doch nur das Beste, ich bin einfach nur eine absolute furchtbare Mutter, geh bitte, geh. Aber Gesa, nein, nein, Gesa hat ja nicht im Traum dran gedacht.
1: Aber Anke, ich bin so froh, dass du das äußerst, weil wenn ich eins gelernt habe, dann es gibt immer Leute, denen es ganz genauso geht wie dir.
0: Und ich finde es so toll, dass du das jetzt sagst. Danke. Ich kann genauso gut auch Mütter verstehen, die darin aufgehen. Aber ich stehe daneben wie so ein Ufo und denke, boah, die sind alle normal. Und immer dieser gleiche Satz, Anke, du bist einfach. Ja, aber so ist es ja nicht.
1: Anke geht es überhaupt nicht gut. Körperlich nicht, seelisch nicht. Sie hadert mit der Schwangerschaft, mit den Ernährungsempfehlungen ihrer ersten Hebammen, mit dem Druck, irgendwann stillen zu müssen.
0: Ich war mir meiner Gefühle nicht klar. Ich habe neun Monate am Stück gebrochen. Ich habe 17 Kilo Gewicht in der Schwangerschaft verloren. Das Einzige, was drin geblieben ist, waren Pommes von McDonalds und der Starbucks. Kaffee, Latte mit Haselnussgeschmack. Ja, kein Wunder, dass das Kind überdreht ist heute. Du bist noch nicht vier Wochen schwanger, schon verkackt als Mutter. Du kommst aus dem Kreisland und schon braucht das Kind direkt einen Psychologen. Aber
1: Anke sorgt vor, findet doch noch eine Hebamme, mit der sie zurechtkommt. Und sie holt sich auch noch eine Psychiaterin mit ins Boot, falls sie nach der Geburt in eine Depression rutschen sollte. Und dann kommt Gesa zur Welt, per Kaiserschnitt.
0: Dann hörte ich den ersten Schrei des Kindes, sah das Kind. Und dann haben sie die direkt auf mich draufgelegt hier ist ihre Tochter, herzlichen Glückwunsch und da lag sie dann und ich war wie steif ich dachte, okay muss ich mich jetzt freuen ich kann nicht, wer ist das hi Gesa, ich bin die Anke lass uns mal kennenlernen oh. und die schrie und ich, ich hab nur gedacht bitte nimm die weg ich kann das nicht, bitte und ich dachte, boah, du bist so furchtbares Monster dieses arme Kind. Aber ich habe nur gedacht, nimm die bitte weg. Ich, und die, die, die ruckelten an mir da rum und ich habe nichts gefühlt. Nichts. Außer nackte Angst, dass ich das nicht hinkriege. Dass ich nicht leben kann. Gar nichts. Ja, die haben sich dann gekümmert und erst mal ins Zimmer gebracht und haben mir dann Gesa aufs Bett gelegt und die war auch brav eigentlich. Ich habe natürlich am Anfang auch geweint, und dann dachte ich, ja klar, die spürt, dass ich keine Verbindung habe, das ist ja jetzt schon für einen Arsch, die wird nie ein glückliches Leben führen, Gottes Willen. Ne? Und am nächsten Morgen wurde ich dann wach und dann hielt ich dieses Kind in den Händen und dann machte Gesa ihre Augen auf und hatte diese babygroßen blauen Augen und guckte mich an. Und dann passierte das Nächste, womit ich nicht gerechnet hatte, dass auf einmal Gefühle in mich einschossen, eine Liebe. Und dass ich wusste, egal was in diesem Leben passiert, für dieses Kind töte ich. Wenn diesem Kind nur einen Millimeter zu nahe kommt. Ich habe eine Liebe empfunden auf einmal. Ich habe dieses zarte Kleine, die hat 2700 Gramm mal grad gerade gehabt. Dieses kleine Menschlein sah aus wie Opa Herbert. ja, Und ich dachte, mein Gott, ich liebe dich. Gott sei Dank, ich liebe dich. Ich kann lieben. Dann ist das ja alles gut.
1: Dieser Zustand dauert allerdings nur 24 Stunden. Dann rutscht Anke in die nächste Depression. Dieses Mal in eine sogenannte Postpartale, die einige Frauen nach der Geburt ihrer Kinder bekommen. Anke nimmt wieder Medikamente. Das erste Jahr mit ihrer Tochter ist ein Auf und Ab. Es gibt zwar viele schöne Momente und Gesa ist ein wirklich liebes Kind, aber Anke kommt nicht zur Ruhe. Sie schläft schlecht, sie nimmt wieder zu. Die 17 Kilo, die sie während der Schwangerschaft verloren hat, die sind schnell wieder da. Plus nochmal 18 Kilo obendrauf. Anke ist unzufrieden mit ihrem Körper und vor allem ist sie unzufrieden mit sich. Sie fühlt sich erschöpft, sie fühlt sich so unfähig, so unsicher und ja. Wieder so anders als alle anderen. Ungefähr ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter schleicht sich dann der Alkohol wieder in ihr Leben.
0: Zur Medikamentation, dann abends angefangen zu trinken oder wenn Gesa mal bei meinen Eltern übernachtet hat, wir waren mit Freunden zu Grillen verabredet, habe ich richtig Gas gegeben. Und da kam dann auch Schnapsen alles rein. In diese Medikamente also es war dann eine Situation sogar so, da war ich so betrunken, dass ich mich auf dem Gästeklo eingeschlossen habe und auf der Fußmatte eingeschlafen bin bei Freunden und die echt gedacht haben, sie müssten mit der Feuerwehr die Toilette aufbrechen, solche Situationen, aber ich konnte mich da am nächsten Tag auch noch dran erinnern, schemenhaft. Und dann wurde das halt immer so sukzessive mehr und wenn es mir mal tagsüber schlecht ging, ne, dann ach mal hier ein Säckchen und da mal ein Gläschen Weinschorle und mal da und dann am Wochenende, wenn Sebastian zu Hause war, dann hat man zusammen dann mehrere Bier getrunken, also er nicht, ich dann mehr und durch die Medikamente war das natürlich eine absolut heftige Mischung. Aber dadurch, dass ich am nächsten Morgen ganz normal wieder meinen Kaffee getrunken habe, dann auch mal zwei Tage hatte, wo ich nichts getrunken habe, das war für mich normal. Nach dem Motto, da war selbst für mich noch dieses klassische Bild. Einerseits wusste ich, dass gerade dieses Nachts immer so mein Notfallglas Rotwein auf dem Nachttisch für mich. Vom Kopf her war das klar, dass das nicht in Ordnung ist. Da sagte mein Mann schon, glaubst du nicht, dass du auch schlecht schläfst, weil du jetzt immer mehr anfängst, Alkohol zu trinken? Und ich habe gesagt, nein, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich das Medikament einfach abgebrochen, habe gesagt, ich fange wieder mit Sport. Irgendwann ja dann auch abgenommen. Dann kam ja auch dieses, ich kann ja Sport machen, auch der Klassiker. Also kann es mir ja so schlecht nicht gehen, auch mit dem Alkohol.
1: Außerdem liefert Anke ja ab. Sie funktioniert, treibt wahnsinnig viel Sport, macht im Bereich Fitness und Physiotherapie eine Fortbildung nach der anderen, macht sich selbstständig und das alles, während sie ihre kleine Tochter großzieht. 2016 zieht sie dann mit Gesa und Sebastian in ein größeres Haus um. Ein schönes Haus, das für Anke vor allem eines bedeutet, noch mehr Arbeit. Sie hat ihren Beruf, sie hat die Hunde, sie hat den Sport, sie hat das Kind und nun hat sie auch noch etliche Quadratmeter mehr, die auch geputzt und gepflegt werden wollen. Aus dem Notfallglas Rotwein zum Einschlafen wird nach und nach eine ganze Flasche.
0: Das war normal, weil ich das erste Mal auch mit Kindergartenmüttern zu tun hatte, richtig. Und dieses Muttersein dann wieder hochkam und wieder dieses Unzulänglichkeitsgefühl und auch dieses Gerede, diese Unterhaltungen. Das halte ich nur aus, wenn ich dabei was trinke, weil das ist ja alles nicht meine Welt. Ich verstehe mich selber nicht.
1: 2017 ist Anke dann bei zwei Flaschen Rotwein pro Tag. Plus Nachmittagsweinschollen, plus Wochenendcocktails, plus Antidepressiva.
0: Das ging so lange, bis, ich kann das relativ genau sagen, irgendwann nach meinem 40. Geburtstag 2017, da war so der erste Knackpunkt, wo ich auf einmal morgens wach wurde und auch geweint habe und gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war nicht mehr schön, das war so anstrengend. Ich hatte da schon Angst, dass das meinem Körper schadet, dass ich nicht mehr in der Realität einfach richtig lebe, dieses in Watte gepackte, ich weiß, ich habe damals mit meiner Mutter telefoniert und habe dann geweint am Telefon. und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich trinke zu viel. Und dann hat meine Mutter gesagt, Anke, das ist uns schon eine ganze Zeit klar.
1: Sie hört auf zu trinken, von einem Tag auf den anderen. Sie denkt, das geht. Aber vielleicht ahnt sie auch schon, dass das Unsinn ist. Denn sicherheitshalber verbringt sie den Tag bei ihren Schwiegereltern. Zum Glück. Denn vor den Augen ihrer Familie... Wird sie ohnmächtig und
0: bekommt einen Krampfanfall. Mein Kind stand daneben, ja. Mein Schwiegervater hat dann die Zunge rausgezogen. Da habe ich mir aber auf die Zunge gebissen, geschäumt. Die wollten mich ins Krankenhaus bringen. Ich habe gesagt, nein. Dann bin ich dann nachher doch mit meinem Schwiegervater, mit Sebastian, ins Krankenhaus und die Leberwerte waren schlecht, aber jetzt nicht massiv bedrohlich. Und nach zwei Tagen Krankenhaus bin ich dann auf eigene Verantwortung nach Hause. Und da habe ich mich dann der ganzen Familie gegenüber offen geäußert und habe gesagt, ich höre auf zu trinken. Das geht nicht mehr. Ich will das jetzt schaffen oder ich will das einreduzieren. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja immer noch geglaubt, das geht ja sogar noch kontrolliert. Also ich habe dann sechs Wochen Komplettpause gemacht nach dem Motto, um alle um mich rum zu beruhigen, ich trinke nicht mehr. Und über Weihnachten, Silvester ging das dann sukzessive wieder los, sag ich mal. Dann fing dann auch so das heimliche Trinken an, weil es war ja nicht nur mal am Wochenende ein Glas Wein, ne, sondern dann kam erst dieses, was man ja kennt. Ja, mal abends, aber nur ein halbes Glas, dann tust du es weg und nicht jeden Abend.
1: Bis es dann doch wieder jeder Abend wurde, jeder Tag wie das so ist mit dem kontrollierten Trinken. Es führt über kurz oder lang zurück zum alten Status quo. Und noch weiter bergab. Im November 2018 ist Anke schon lange wieder beim Spiegeltrinken gelandet. Das heißt, sie trinkt nachts, sie trinkt morgens. Sie braucht regelmäßig Alkohol, um die körperlichen Entzugserscheinungen zu lindern. Auto fährt sie nur noch selten in dieser Zeit. Höchstens mal schnell einkaufen, wenn sie sich fit fühlt. Und ja, eines Abends gerät sie dann in eine Verkehrskontrolle. Eigentlich nur, weil ihr Licht nicht an war. Aber die Polizisten schauen ihr in die Augen und machen einen Alkoholtest mit ihr. Der Wert? 1,8 Promille. Nochmal kurz zur Erinnerung. Schon bei 1,1 Promille gilt man hierzulande als absolut fahruntüchtig. 1,8 Promille Alkohol im Blut. Das ist extrem viel. Menschen, die kein Alkohol gewöhnt sind, die könnten mit dieser Menge noch nicht mal mehr zum Auto laufen, geschweige denn es irgendwie steuern oder so. Anke ist total geschockt, als sie diese Zahl hört. Erstens, weil sie dachte, dass der letzte Schluck Alkohol schon lang genug zurückliegt und zweitens, weil sie ausgerechnet sie, die nie auch nur ein Gesetz gebrochen hat, noch nie einen Unfall gebaut hat, ja, die noch nicht mal falsch geparkt hat, dass sie, der es so wichtig ist, Regeln einzuhalten, nun eine Straftat begangen hat. Sie muss mit aufs Revier. Und Sebastian muss dann später kommen und sie nach Hause bringen.
0: Das werde ich nie vergessen, sein Gesicht, wie der im Auto saß und dann sich umgedreht hat und sagt, was, was hast du gemacht, Anke? Was, was hast du gemacht? Er war einfach nur total verletzt und traurig. Und da habe ich da hab ich nur gedacht, wie kannst du nur? Aber schon in der Nacht, als wir nach Hause kamen, habe ich wieder getrunken, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe gedacht, mein Gott, was soll denn jetzt werden? Und ich war so froh, dass der Führerschein weg war, weil ich gedacht habe, das ist das Allerbeste. Das ist jetzt gut so, aber die Scham und was werden die Leute reden? Und du hättest jemanden totfahren können. Sei froh, dass das so durch Zufall rausgekommen ist, ja? dass du noch nicht mal einen Kratzer, nicht mal einen Unfall verursacht hast. Du musst ja neben einem Glücksschwein geschlafen haben. Aber ich habe dann getrunken weil man hat mich dann nachts erwischt, wie ich getrunken hat, und sagt, willst du dich umbringen? Willst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wäre das das Beste für uns alle. Anke ist
1: komplett am Ende und nimmt sich vor, ab jetzt wirklich nie wieder Alkohol. Ab jetzt fängt mein neues Leben an. Und ein paar Monate geht das sogar verhältnismäßig gut. Dann wird ihre Tochter Gesa eingeschult und dann kommt Corona. Und die Sucht kehrt mit voller Wucht zurück. Es wird schlimmer als je zuvor.
0: Dann 2020 konnte ich nicht mehr laufen. Dann haben mir irgendwann die Knie wehgetan. Ich konnte nicht mehr joggen gehen. Ich wurde immer dicker. Ich hatte nachher ja zum Schluss 45 Kilo Übergewicht dann. Und dann habe ich im Mai eine schwere Schulterentzündung auf der rechten Seite. Und die rechte Schulter ist immer der Anzeiger für die Leber. Das ist ja diese osteopathische Kiste. Da hätte ich es wissen müssen, dass das scheiße ist, dass das jetzt richtig scheiße wird. Und dann habe ich dann in das ganze Programm noch acht bis zehn 800er Ibuprofen jeden Tag dann noch geschluckt. Also Antidepressiva, mehrere Flaschen Wein und
1: Schmerztabletten.
0: Ja, zwei Flaschen Wein, dafür aber bis zu fünf bis achthundert Milliliter Wodka. Mhm. Seien wir doch mal ehrlich. Mhm.
1: Pro Tag.
0: Mhm. Die Weinflaschen ja und Wodka dann so alle zwei bis drei Tage. Und mal waren es aber auch nur ein Pinchen am Tag, aber der Wodka war immer irgendwo mit dabei. Mhm. Ja. Und wie hat sich dieser Verfall charakterlich bemerkbar gemacht? Ja, das war ja schon lange, dieses, was du auch sagst, das Gereizte, dieses entweder abends auch Einschlafen auf dem Sofa, nicht mehr normale Kommunikation mit meinem Mann gereizt, mit unserer Tochter, also was ich sagen kann, das einzig Positive, was ich über mich überhaupt sagen kann, dass ich mein Kind nie angerührt habe, dass ich mein Kind nie in meinem Leben angefasst habe, geschlagen habe oder sonst was, aber ich habe geschrien, Türen geknallt und ich meine, seelische Gewalt ist Gewalt. Oder mein Mann angeschrien und die Hunde angeschrien und ich war hässlich, bösartig. Der einzige Mensch, zu dem ich noch so sein konnte, wie ich ehrlich, das war meine beste Freundin, die hat immer gesagt, Anke, ich hab dich lieber, aber ich mache mir so Sorgen, mhm. bitte. Mhm. Und das war dann so schlimm. Und ja, der Kreislauf ist ja dann, du trinkst, um zu vergessen, um einfach nur noch dieses selige Einschlafen zu haben. Und ich dachte, okay, solange das hier alles läuft, der Haushalt läuft, das Kind gut versorgt ist und alles irgendwie läuft, ist es okay. Dann geht das. Dann, dann passt das ja schon. Ich schaffe das. Ich krieg das alles hin. Und das muss keiner wissen, weil wenn es jemand weiß, dann bist du angreifbar. Und dann hat mein Körper dann im November das erste Mal komplett versagt. Ich habe dann drei Wochen am Stück gebrochen. Zwar Gott sei Dank kein Blut gespuckt, ähm, aber ich konnte nichts mehr bei mir gehalten. Auch kein Wasser mehr, gar nichts mehr. Nichts mehr. Von jetzt auf gleich an einem Wochenende hörte das Erbrechen auf und dann gingen mir plötzlich die Beine weg. Ich hatte keine Gewalt mehr über die Beine. Die waren wie taub und ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin diese Treppe hier auf dem Po runter. Wir haben eine offene Küche Kochblock, Wohnzimmer, diese Strecke konnte ich nicht mehr ohne festzuhalten überhaupt gehen. Ich bin breitbeinig gegangen, wie so ein Cowboy, der seine Hosen auf dem Fass getrocknet hat und hatte Angst, bei jedem Schritt zu fallen. Wenn ich mich gebückt habe, kam ich nicht mehr aus der Beinmuskelkraft hoch. Es war vorbei. Es war vorbei. Und dann wurde mein Gesicht immer dicker und ich habe selber gesehen, dass ich gelb um die Augen wurde. Und Weihnachten war das erste Mal, dass meine Eltern dann wieder zu Besuch kamen. Meine Schwiegereltern hatten das gesehen. Mein Schwiegervater hat versucht, die Nerven zu behalten, aber er hat gesagt, Anke, ich mache mir wirklich einfach nur Sorgen. Und ich habe immer gesagt, ach ja, und immer wie ich halt dann so bin, immer noch der trockene Humor und das wird schon. Aber das waren schon Anzeichen deiner Leberzirrhose, ne? Ja, ich habe auch, weil ich ja Schmerzen hatte, auch Schmerzmedikamente dann immer noch weiter, gib ihm, ne, wo da Platz ist, die Leber wächst ja mit ihren Aufgaben, da geht immer noch was, der Antidepressiva, noch dann noch dies, noch jenes okay. und dann kamen meine Eltern an Weihnachten und meine Mutter hat dann gesagt, boah, Anke, ne, ich konnte kaum zur Terrassentür laufen, um meinen Eltern die Tür aufzumachen. Ich habe dann noch Weihnachten Silvester nur auf dem Sofa verbracht. Da habe ich dann schon wieder getrunken, aber nicht mehr harte Sachen und hauptsächlich noch Weinschorle, aber nur so ein bisschen einfach um irgendwie wieder dieses Vergessen. Ne? Der Körper hat es eigentlich schon gar nicht mehr vertragen und wieder ausgespuckt. Ja, Aber weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich hatte so eine nackte Panik und am Januar hat mein Mann mich dann. Zum Arzt geschleift, als meine Beine so dick waren, dass ich nicht mal mehr in Schuhe reinkam. Ich bin fast barfuß im Schnee zum Ärztin. Oh Gott. Die hat Blut abgenommen, dann rief sie am nächsten Tag an. Dieser Hauptleberwert, der lag bei mir zu dem Zeitpunkt auf 658. Und dann hat meine Ärztin mir ganz klar gesagt, ich habe noch 20 bis 25 Prozent Überlebenschance. Also sie sah mich schon auf der Liste für Eurotransplant. Und dann? Dann habe ich gesagt, ich gehe in kein Krankenhaus, da können sie mich mit den Füßen zuerst reinfahren, das können sie vergessen und weil sie mein Leben retten wollte, weil sie mich retten wollte, meinen Mann, meine Tochter und weil sie auch an mich geglaubt hat und wusste, dass wir den Weg zusammen schaffen hat sie gesagt, okay, irgendwann müssen sie trotzdem mal zwei Tage zum Ultraschall, zum gastroentro dass wir den Magen abgucken, ne? Magenspiegelung und alles. Aber dann gucken wir jetzt erstmal hier zu Hause, dass wir es so weit eingestellt kriegen. Aber sobald das noch weiter steigt, die Werte oder das Wasser steigt, dann können wir nicht mehr anders handeln, dann müssen wir jetzt handeln. Wenn die Galle zugeht, dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir das Ganze noch bis März gezogen und ich habe gesagt, ich gehe dann, wenn, nach Bonn da war dann dieser Professor, der kam rein und der war so, ja, wie du das auch was dieses Warmherzige. Ich habe gesagt, ich möchte wieder laufen, ich möchte wieder joggen. Und die Ärzte haben dann meine Ergebnisse gehabt, und gesagt, also so sieht's aus. Wir reden hier von der Leberzirrhose Child B. Sie können bis zu 85 Prozent ihrer Tätigkeit der Leber wieder erlangen, aber nur, wenn sie jetzt nie wieder trinken. Mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Das ist aber jetzt keine Option, das haben wir jetzt aber so nicht ausgemacht. Und ich habe bis an dem siebten Abend noch immer was schlückchenweise getrunken, weil ich Panik hatte, weil ich Angst hatte. Am achten bin ich ins Krankenhaus, da habe ich nichts mehr getrunken von jetzt auf gleich. War zwei Tage im Krankenhaus und kam nach Hause und alles, was jetzt gefolgt ist, habe ich dann ohne Reha, ohne Suchtklinik, ohne alles. Ohne Medikamente, ich nehme keine Schmerzmedikamente mehr, ich nehme keine Antidepressiva mehr. Ja, und natürlich trinke ich seit dem Tag, also heute sind es zehn Monate und drei Tage kein Alkohol mehr. Wahnsinn.
1: Boah, also da, bevor wir weiterreden, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich kann so schlecht gelobt werden. Ich sag's mal wie Pretty Woman, wenn man mir hässliche Dinge sagt, ist es einfacher, dir zu glauben. Ja, aber du hast ja dann in meinem
1: Programm gelernt, wie du damit anfangen kannst, sowas anzunehmen ne und dir das auch selbst zu sagen. Du warst gut zwei Monate nüchtern, als du mit meinem Programm angefangen hast, ne? Mhm. Und weißt du, was ich vor diesem Hintergrund so interessant finde? Du hast dir diese Monsteridentität aufgebaut, über Jahrzehnte hinweg, ne? Und natürlich fällt es dir dann wahnsinnig schwer, gut zu dir zu sein, anzufangen, dich zu mögen und so. Aber genau darauf basiert mein Programm ja im Grunde, ne? Und genau das ist ja schlussendlich auch das, was dich so abgeholt hat, oder?
0: Ja, also ich wusste, es muss jetzt irgendwas passieren. Die ersten Wochen waren ja auch erstmal nur durchhalten und erholen und klar, meine Beine waren immer noch zu, aber da haben mir die Ärzte auch immer gesagt, das ist eine reversible Form und der Körper braucht Zeit, der braucht Zeit, dass die Nerven sich erholen und ich habe geheult, 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 mhm. Emotionen gehabt, ne? aber ich habe meinen Mann halt gehabt, mit dem ich viel sprechen konnte und auch mit Gesa einfach ehrlich gesprochen, so gut man das mit dem Kind in dem Alter kann. Ich habe auch immer gesagt, sie darf auch alles nach außen erzählen, sie muss nichts verheimlichen. Naja, und dann habe ich im Garten gesessen und habe gesagt, es muss doch noch mehr dazu geben. Ich hatte mir da schon so Hypnosen zum Thema auch Alkoholsucht und so rausgesucht. Mhm. Und dann habe ich eben auch angefangen bei Spotify zu gucken und bin dann auf den Podcast mit dem Roland Ruppert gestoßen, der als Sportler getrunken hat. Und das war ja auch sowas. Ich habe ja dann auch immer vor jedem offenen Lauf, habe ich dann erstmal zur Beruhigung zwei bis vier Pinchen Wodka runtergezogen. Dann bin ich mal eine 15 Kilometer gelaufen oder so, ne? Und hinterher habe ich mich dann auch erstmal mit Wein belohnt, ne? Mhm. Und dann habe ich da hörst du einfach mal rein und dann hörte ich deine Stimme und dachte, das ist total interessant, das ist so ganz anders. Und dann kamen da auch Podcasts, ja Mütter und Alkohol, und da dachte ich. Ah, es gibt noch mehr. Okay, gut, dann habe ich natürlich gemerkt, die haben anders getrunken und natürlich ich sag mal, ich trinke ja fast, wie man das eher von einem Mann vermutet. Aber dann habe ich deine eigene Geschichte mir angeguckt. Dachte, gut, das ist natürlich wieder anders verlagert, aber es hat gematcht. Und das war so der Punkt. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gern machen und das Programm, ich will es versuchen. Ja, klar, sagt man, finde ich auch. Hat für mich Hand und Fuß, würde ich probieren. Und meine beste Freundin, die ist ja auch so mein gradmesser ich sag, was meinst du denn? Er hat gesagt, Oh, ist die toll, ne? Und das ist was für dich. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es. Ich habe gesagt, das kostet zu so viel Geld. Ich sagte, oh, was meinst du, wie viel Alkohol kostet? Ich sage, sehr witzig. Ja, Anke, ey, ich gebe auch für Seminare gutes Geld aus. Und dann hat er gesagt... Das ist er, mein Mann, der feiert das er. Eigentlich hätten wir Filme drehen können. Von jedem Tag, wo ich deine Videos geguckt habe, vor allen Dingen, wenn ich morgens scheiße drauf war und hier runterkam, und ich gesagt ich bin so schlecht gelaunt. Und mein Mann, ja, warum? <lacht> Weil ich schlecht gelaunt bin und das macht mir per se schlechte Laune. Und dann hast du mich <lacht> dein Video angeguckt, hey, du wunderbarer Mensch. Und ich habe nur gedacht, mh, eins zwei in mein Tagebuch gekritzelt und mein Mann stand da so neben, und? Geht's gut? Was sagt die, Nathalie? Und dann heißt halt Sebastian. Und dann singt er um mich rum, warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Und dann ist er wieder hoch in sein Büro. Also ich sag immer, von den Klimbims kannst du also hier echt Videos drehen, da sind die einen Dreck gegen. Naja, jedenfalls der sieht das sehr auf dieser Mentorebene auch. Und ja, diese Art ist mir am Anfang schwer gefallen. Wirklich, also ich habe viel geweint, einfach wenn ich dich gesehen habe. Mhm. So dieses, dass jemand so nett ist, das hat so weh getan Das ist, hat mir mehr körperliche Schmerzen bereitet als alles andere. Mhm. Aber trotzdem war es eben so, dass man wirklich, was man selber nicht kann, sich wirklich einfach mal fester in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist... Kein Monster. Ich dachte, ja. gut, die kennt deine Monstergeschichte nicht, ne? Und das ist ja auch immer noch was anderes. Das ist ein ganz anderer Hintergrund, aber trotzdem. Also, mich abzuholen, da kriegst du eher Benjamin Blümchen rumgetragen als mich, ja? Und das hat noch keiner geschafft. Du hast eigentlich im Nachhinein auch mein Leben gerettet. Das ist einfach so. So pathetisch das klingt, das ist so, Nathalie. Und dafür werde ich dich immer im Herzen tragen. Wie geht's dir denn mit dieser selbst-Liebe-Ebene. Hm. Ja. Bleibst du da dran? Ja, du, weitest der Weg nach Memphis. Der Weg ist ja das Ziel. Nicht? Mhm. Nein, ich mache da viel. Also, was ich vorher nie hätte mir vorstellen können, dass ich Sorge für mich trage und bereit bin, einen neuen Weg zu gehen. Also ich lerne ja auch, wie alle diese Seite kennen. Ich bin eine gewisse Rampensau, aber ich bin nicht die, die auf dem Tisch stehen muss. Ich brauche meine Rückzugsorte. Ich mache diese Seven Mind Apps. Damit komme ich sehr gut klar, genieße eben die Zeit mit den Hunden dann auch und mache Yoga jetzt. Ich habe jetzt Einzelstunden, die habe ich mir gegönnt. Ich merke, dass das so eine Lebensphilosophie ist, dieses in mich reinhorchen. Mhm. Am Anfang konnte ich ja selbst das, da habe ich mich dann, ja, jetzt machst du mal Yoga, na, jetzt hier die Stellung des Kindes, das geht nicht, weil die Beine machen zu. Ja, das hat aber jetzt zu gehen. Na, und jetzt los, geh wieder joggen, das geht auch schon wieder, aber die Beine machen noch zu. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt tue ich meinem Körper keine Gewalt an, sondern jetzt gehst du da durch. Du hast keine Chance, diesmal vor dir selber wegzulaufen. So also wichtig und gut Sport ist, aber du benutzt es als Mechanismus. Du musst umdenken und dann kommst du auch wieder zum Ziel. Und das ist total spannend. Das ist eine Reise zu mir selber, die gelingt mir an vielen Tagen ganz gut. An vielen Tagen gar nicht so gut. Und an manchen Tagen ist, also was ich jetzt gut kann, ich kann echt sagen, ich werde minimalistischer. Ich brauche nicht die großen Dinge. Was ist die größte Erkenntnis nach zehn Monaten? Dass ich irgendwie speziell bin. Und dass es scheinbar auch ein ganz großes Warum gibt, warum es mich hier gibt, wenn ich das so sagen darf. Und ja, dass alles sein darf, so wie es ist. Es kommt. Das, was kommen soll, kommt. Und es wird kommen. Und dass ich auch Vertrauen in mich selber entwickle oder auch das, was ich den Leuten mitgeben will. Ich könnte schon so oft verzweifelt sein bin ich auch oft. Also vor drei Tagen habe ich dann gedacht, ich bin so schlecht gelaunt. Ich bin gerade wieder so am Boden, weil das Wasser kommt wieder zurück. Jetzt habe ich noch seit gestern eine Heilpraktikerin zu meiner Osteopathin, zu der Physio, zum Yoga mit im Boot. Das habe ich mir alles Stück für Stück zusammengesucht, was sehr wichtig ist, eine gute Kette für seinen Körper auch zu entwickeln, die sich in Ruhe zu suchen, zu gucken, was braucht er, mein eigenes Training für mich aufzubauen. Ich habe mich in zehn Monaten auch körperlich schon gut hochgearbeitet. Alles, was nicht geht, darf auch mal sein. Und dass man nichts erzwingen kann, weil es kommt. Mhm. Es wird kommen. Und es wird dann auch irgendwie gut sein. Und diese Ruhe in mir zu haben, so gut ich es kann. Ich bin natürlich ein temperamentvoller Mensch und auch jemand, der nicht sehr geduldig ist. Dann auch mit meiner Tochter, die ja auch ein sehr kopfstarker Mensch ist. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Miteinander als früher. Inwiefern? Ja, ich bin nicht mehr so, dass ich laut bin in dem Sinn. Ich bin dann höchstens so, dass ich sage, so, ich gebe es auf. <lacht> Vergiss es kleiner, du kämpfst gegen Windmühlen. Dann sage ich, Sebastian, übernimm du. Ich delegiere jetzt Aufgaben. Das zum Beispiel. Ich kann auch gut abgeben und auch mit Gesa dann eben ruhiger sein. Und wenn ich merke, dass ich nicht ruhig bin, eben es also auch zu kommunizieren, sagen: Gesa, ich gehe jetzt mal für fünf Minuten nebenan in den Anbau und komme mal gerade runter ist jetzt gerade bisschen viel des guten, Und dann sagt sie ist okay. Wie geht's dir so insgesamt mit der Mutterrolle mittlerweile? Ich bin anders als Mama. Mhm. Ich kann nicht so Mama sein, ich werde nie die Mama sein, die stundenlang konnte ich früher schon nicht in der Puppenküche sitzt und sagt das ist so schön oder im Sandkasten. Ich bin eine Mama, die gerne kocht, auch abends um zehn noch, die gerne, auch wenn Gesa schlecht geträumt hat, sie ins Bett holt, die in den Arm nehmen kann und küssen und kuscheln. Aber ich bin auch eine Mama, die sagt, jetzt mach du. Also den ganzen Tag mit meiner Tochter Gesellschaftsspiele spielen, das kann ich nicht. Boah, aber Anke, das ist doch so normal. Ja, aber ich finde das oder da auch so, ach, das ist so schön, jetzt richten Sie mit fünfmal hier Verwüstung an, das ist einfach nur glücklich, dass ich jetzt da bin. <lacht> Nein, das ist Nein. my castle, my rules, okay, und dann werde ich hier okay. zum Tiger. Ja, ich bin anders als Mutter. Ich bin aber auch so, dass ich sage, Gesa geht in keinen Verein, weil sie keine Lust drauf hat. Weil tanzen kann sie von selber. Das brauche ich keiner beibringen. Ich habe in der Schule meine Kumpels. Ich gehe mit das mit meinen Freunden spielen. Ich habe mein Horse, meine Hunde. Und ich mache das so, wie ich das mal gut finde. Ja, aber willst du nicht Musikschule? Nein! Na gut, okay, dann pff. nachher wird das Kind sagen, Mama, hättest du mal, hätte ich mal Gitarre gespielt, dann wäre ich heute Helene Fischer, ja? Ja, gut, aber weißt du, hätte mein Onkel hätte meine Tante Bippes gehabt, wäre sie mein Onkel geworden. Irgendwann bin ich es auch leid. Die findet sich selber, meine Osteopathin sagt, die ist ihre Tochter, lebt das, was sie suchen. Ihre Tochter findet sich schon jetzt richtig gut. Und eigentlich ist ihre Tochter da, um ihnen zu zeigen, Mama, du darfst dich einfach auch richtig gut finden. Ich finde mich richtig geil, so wie ich bin. Ihre Tochter ist sehr gesund. Und das war eigentlich eine der schönsten Äußerungen, die ich gehört habe. Ja. Und die geht auch meinem Kopf durch die Wand. Natürlich ecken wir dabei aneinander. Aber ja, und dann denke ich aber, ich bin auch so gern für mich. Nicht, dass ich sage, ich muss auf Reisen gehen. Ich muss weg. Ich muss irgendwie shoppen oder sonst was, sondern nur für mich sein. Das merke ich. Ich brauche viel Individualdistanz, viel Zeit und Raum für mich. Und das widerspricht sich oft. Gefühlsmäßig für das, was auch nach außen hier mein Kind, dein Kind. Und die Mutter sorgt immer dafür, dass das Kind einmal die Woche eine Stunde an der frischen Luft ist und kocht immer frisch. Ja gut, ich mache, wenn es sein muss, auch die Dose mal frisch, auf wenn es schnell gehen muss, ja. Wobei ich ja sehr gern koche. Aber so. Ja, aber das ist eine Herausforderung, da so die Balance zu finden zwischen wie viel
1: braucht ein Kind, um gut versorgt zu sein, wie viel braucht eine Ehe, um zu laufen und wie viel Zeit brauche ich um klarzukommen. Und das meine ich eben auch mit an die Grenzen geraten. Ich finde, man muss dann einfach echt auch immer wieder ausloten, was tut uns jetzt allen am besten? Weil klar, Kompromisse wird es immer geben müssen, aber wie kann ich das jetzt so machen, dass das alles irgendwie funktioniert? Und ich glaube, das wird auch so eine lebenslange Aufgabe sein und manchmal, glaube ich, ist es einfach so, dass man dann seine Grenzen gerät und sich denkt, Alter, ich will einfach nur alleine sein und Ruhe haben und lass mich alle in Ruhe. Wir haben uns ja das erste Mal so persönlich kennengelernt, in Anführungsstrichen, in dieser Lesung. ne? Mhm. Und als ich ein Kapitel vorgelesen habe, in dem ich eben gesagt habe, dass sich Gesellschaft und Wissenschaft viel zu stark auf die Extremfälle konzentrieren, auf diese sogenannte Endstrecke, wie Professor Seuker das genannt hat. ne? Mhm. Und du hast dann gesagt, dieses Wort tut weh und mich würde interessieren, warum?
0: Ich will da deine Sichtweise unbedingt zuhören. Ja, das, weil ich ja diese Endstrecke theoretisch und praktisch ja auch bin, wäre. Hm? Mhm. Ich habe bis jetzt auch niemand im Programm kennengelernt, klar haben viele körperliche Versehrtheiten davon getragen, aber ich habe das Gefühl, so beeinträchtigt, wie ich jetzt in diesem Moment bin, habe ich bis jetzt noch keinen kennengelernt. Also habe ich ja auch oft gedacht, passe ich überhaupt, hier passe ich ja auch nicht rein. Was ja meiner Ärztin, die sicherlich sehr gut ist, aber auch oft sagt, ihre Leber und ihre Milz oder so, die sind jetzt halt vergrößert, das wird eh nie wieder großartig besser finden, sich damit ab. Und ich will mich halt nicht damit abfinden. Ich möchte nicht abgeschrieben sein. Für die, die an dem Punkt sind und eben sagen, jetzt ist eh alles egal. Nein, es ist es nicht. Und ich sage, es macht immer Sinn. Und Aber auf der anderen Seite ja, trifft es mich an meinem verletzlichsten Punkt, dass man da immer zweifelt und Angst hat und sagt, wird das hier wieder? Aber es gab nicht einen Tag, wo ich daran zweifle, dass ich nochmal trinken will. Und es gab jetzt viele Situationen, die stressig waren und auch viele gerade im Genesungsprozess, die immer wieder schwierig sind, wo ich sage, trinken ist keine Option mehr. Ja. Diese Endstufe, das klingt tatsächlich... Das ist so die letzte Stufe, da ist es fünf vor zwölf, aber auch da lohnt es sich, das Ruder rumzureißen und auch du kannst es schaffen, auch du kannst auch wieder gesunden, auch dein Körper kann das.
1: Ja, es ist ich so mega, dass du das heute erzählt hast und genauso ist es nämlich, ich meine, gucken wir uns an, was bei dir alles schon gesundet ist ne? und wie viel besser jetzt alles ist und wie krass es bergauf geht, ich finde es so
0: toll. Ja, es gibt halt, wie gesagt, auch immer wieder Phasen, die sind halt wieder schlechter, dann schlafe ich wieder schlechter, dann schlafe ich wieder besser, dafür werden die Beine mal wieder dicker, dann sind die Beine in Ordnung, dann geht die Verdauung wieder Nicht das so, Ja, was kommt denn übermorgen? Ja, wie heißt es so schön, ich muss nichts, aber den Nerven behalten muss ich am Ende des Tages. Das geht nicht anders und mein Mann holt mich da mit seinem Humor auch, also auch wenn ich dann ganz scheiße drauf bin, ne, dann... Das Liebste ist dann, wenn er mich auf gut Deutsch echt aufs Korn nimmt und wir beide dann so drüber lachen können. Und mhm. ich habe auch gesagt, wie konntest du mich eigentlich zum Schluss noch lieben? Ja, er: Ja, es ist dann eine andere Form von Liebe. Es ist wie eine Fürsorge, die man hat. Und er hat auch bewusst die Entscheidung getroffen, das so lang laufen zu lassen, bis ich selber bereit bin, zum Arzt zu gehen. Sag ich, aber du wusstest doch, dass das vor die Wand fahren kann. Und er sagte, ja, das Risiko habe ich auf mich genommen. Das war schlimm, aber ich wusste, es geht nicht anders. Du musstest dich entscheiden. Ich musste mit dem Schlimmsten rechnen. Und das ist das größte Geschenk, was er mir gemacht hat. Ich liebe ihn dafür, dass er mich hat fallen lassen, dass ich selber aufstehen muss jetzt Stück für Stück, aber er dabei an meiner Seite ist. Das kann keiner ermessen, was dieser Mensch für mich einfach bedeutet. Schön.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Und ich... Ich finde, du kannst so stolz auf dich sein. Dankeschön. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zu allem, was du erreicht hast. Und ich freue mich so darauf,
0: zu sehen, was da noch alles kommt. Da wird noch viel kommen. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, war für mich eine große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Und auf jeden Fall hast du genau das Richtige gemacht und tust das Richtige. Ich danke dir auch dafür.
1: Seit ich dieses Interview mit Anke geführt habe, renne ich mit diesem pur Ohrwurm durch die Gegend. Du warst für jeden Pfeil schutzloses Ziel, für diese Welt zu viel Gefühl. Boah, ey, was für ein grandioses Lied, in dem Hartmut Engler ganz am Ende singt. Ich wünsche dir noch ein Leben, noch ein Leben, noch ein Leben mit einer fairen Chance. Eigentlich geht es in dem Lied nämlich um Selbstmord, um jemanden, der schon tot ist. Anke hat es geschafft, ihren Selbstmord auf Raten zu beenden. Sie hat jetzt noch ein Leben mit einer fairen Chance. Und Anke, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute dafür. Und solltest du gerade zuhören und solltest du dir auch gedacht haben, jetzt ist eh alles zu spät, dann hoffe ich, dass Ankes Geschichte dir zeigt, Nein, es ist nie zu spät. Danke fürs Zuhören. Danke, danke. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.